0: É bom podermos estar na presença de Deus, não é? Ver estas caras bonitas outra vez, ah, que maravilha! Dá vontade de sair daqui, dar um abraço em toda a gente, não é, pessoal? Não, não, nós estamos ao pé dos nossos amigos, a nossa vontade é, ah, dar um abraço, vem aqui, vem aqui. Vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. Vamos ler então João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. E... Eu estava a meditar sobre o que Deus tinha para falar, até tinha algum tema em mente, mas eu ouvi uma mensagem de um pastor e e, e impactou muito a minha vida, aquilo que eu ouvi. E eu queria falar um pouco sobre sobre isso que que eu ouvi, e é exatamente neste texto. Vamos lá então, João capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandona a sua vida de pecado. Vamos ler João capítulo 1, também versículo 14. Diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito obrigado, minha esposa linda, maravilhosa. <risos> Até aqui a palavra de Deus. Olhem como é que este último texto que nós lemos acaba. João 1,14. Acaba assim: Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabem, nós poderíamos usar aqui uh, vários adjetivos para descrever Jesus. Ele é bom, ele é misericordioso, ele cura. Ele... Nós podíamos usar imensos adjetivos para descrever Jesus, mas João descreve Jesus com dois adjetivos. Ele é cheio de graça e de verdade. Reparem só, graça e verdade. parece duas coisas que não combinam uma com a outra, não é? Porque graça, aquele favor que nós não merecemos, aquela atitude cheia de amor, cheia de carinho, aquela graça. Por outro lado, verdade. Verdade faz-nos lembrar alguma coisa dura. Eu vou dizer a verdade na cara. Parece um contrassenso. Jesus é graça e é Verdade. Parece a Bela e o Monstro. <risos> Parece a Bela e a Fera para os brasileiros. <risos> Parece um, um contrassenso. E, e nesta manhã eu queria falar, e foi algo que, quando eu ouvia isto, mexeu dentro de mim: é, é nós vivermos na tensão. A tensão entre a graça e entre a verdade. E nós já vamos entender um pouco mais o que é que Deus quer falar conosco sobre isso. Okay? Esta tensão que existe é o que nos faz crescer. É nesta tensão que nós nos vamos tornar melhores. É nesta tensão que a Igreja vai se tornar melhor. Aliás, uh, nós temos o Eli, o nosso PT ali, o meu sobrinho. Eu, vocês já viram como inadmissível é eu ter um sobrinho PT e ter uma barriga... Tem que contratar ali uns treinos, não é coisa? Mas, quando nós fazemos ginástica, o que, é, o que é que quase todos os exercícios que nós fazemos exigem? Tensão. Fazer prancha. Eu, eu detesto fazer prancha. Eu aguento para aí 30 segundos. Há pessoal que aguenta não sei quanto. Eu aguento 30 segundos e já estou a morrer. A prancha, vocês sabem, não é? Com os cotovelos no chão, a barriga. Não vou fazer aqui porque <risos> não ia ficar bom. Mas o que é que existe? Tensão. Todos os músculos estão tensos para ficarmos naquela posição. Quando nós estamos nas máquinas a fazer exercícios, existe, existe tensão entre os pesos e a força que nós estamos a fazer. E essa tensão produz o quê? Produz fortalecimento. Ficamos com os músculos assim, não é? Porque tensão. É na tensão, nesta tensão, que nós crescemos, que nós exercitamos os nossos músculos. Na nossa vida espiritual é assim também. Nós vamos, nós vamos entender aqui um pouco mais. Neste mesmo versículo que nós demos diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Pessoal, que graça. Que graça. Aquele que era a Palavra, que era o Verbo, ele veio até nós e ele habitou em nós. Ele não só veio aqui ver como é que o mundo estava, ah, está tudo bem, ele habitou entre nós. Ou seja, ele sabe, o que tu estás a passar, ele passou. Ele passou por traição, ele passou por açoites, ele passou por, por críticas, ele passou por tudo isso. Ele sabe o que nós sentimos, o que nós passamos. Por quê? Porque ele veio. A graça de Jesus fez ele vir até nós, até esta Terra, sentir o que nós sentimos Morrer por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Uau, isto é graça. Graça. Só nele nós podemos estar a uh, ter toda esta. Aliás, o mundo estava perdido. Nós sabemos disso, não é? Desde que do pecado de Adão e Eva houve uma separação entre o homem e Deus, então Jesus lá do céu, pai, eles reuniram e disseram: temos que fazer alguma coisa. Então enviaram Jesus. Vocês pensem uma coisa comigo. Vamos supor que alguém aqui esteja doente. Nós vamos ao hospital. Olha, estou com... qualquer coisa. Estou a espirrar, estou com uma febre de 39 graus. <risos> vamos um, um assunto atual. Não sinto sabor, não sinto cheiro. E o médico chega para nós e diz assim, ah, tem a solução para isso. Vai ali à biblioteca, na biblioteca está lá um livro de medicina e você vai encontrar lá a resposta. Faz sentido. Não. O que é que nós precisamos de um médico que interpreta aquele livro e faça alguma coisa por nós? Um advogado. Nós vamos ao advogado, precisamos resolver alguma situação. Ele diz: Olha, está aqui o livro, livro de direito, este calhamaço, assim, está aqui a resposta. Nós vamos ler, ninguém vai entender nada daquilo. Nós precisamos o quê? Que o advogado interprete aquilo que está ali, faça aquilo, faça com que aquele livro tenha uma ação. No que nós precisamos, num psicólogo. Vamos a um psicólogo e ele diz ''Olha, está aqui um livro muito bom, pode ler que isto vai resolver todos os seus problemas''. Não, nós precisamos de um psicólogo que interprete aquele livro e que faça aquele livro agir. No que nós precisamos. Jesus fez exatamente o mesmo por nós. Jesus lá na reunião da Trindade, lá no céu, eles disseram, olha, não basta a lei de Moisés, o Pentateuco, não basta. Nós precisamos de alguém que vá, interprete aquele livro e faça aquele livro vivo nas pessoas. Então Jesus veio até a Terra e nós estamos aqui cheios de vida, com livre acesso ao Pai, porque Jesus morreu por nós e Jesus tornou toda aquela lei... Juntamente com a graça, fez um mexido, mexeu tudo na panela, cozeu direitinho e aqui estamos nós, com acesso ao Pai, com a salvação. Isso é graça. Isso é graça. Ele é cheio de graça e verdade. A graça é Jesus Foi até o inferno, morreu, foi até o inferno sem merecer para que nós pudéssemos ter o céu que nós não merecemos. Isso é graça. Mas por outro lado é verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por outro lado Jesus nos confronta nos nossos erros, nas nossas falhas. Sabem que nós muitas vezes vamos para os extremos. Nós muitas vezes... Uh, Deixem-me pôr assim: há pessoas que são cheias de graça, não de graça que são engraçados, não é isso? Há pessoas, sabem aquelas pessoas que são muito amorosas, quando nós falamos aquilo é o amor em pessoa, aquilo. E, e, e são pessoas que perdoam facilmente. Se alguém faz alguma coisa para eles, eles perdoam, não, está tudo bem, meu amigo, não, não se passa nada, sabem? Pessoas cheias de graça, só que muitas vezes falta a verdade. Ou seja, são pessoas que têm tanta graça, está tudo bem, que não conseguem confrontar. E é no confronto que o outro vai crescer, que o outro vai mudar. É o que nós vamos mudar. Mas, por outro lado, há pessoas cheias de verdade, aquelas pessoas que dizem tudo na cara e que chegam a ser quase mal educadas, quase rudes. Sabe aquelas pessoas, ah, e tu fizeste isto, ou então vão lá no Facebook, nunca comentaram uma foto nossa. De repente, aquela foto que estava assim esquisita, eles vão lá e põem aquele comentário, assim parece uma agulha, Pim", assim... Pessoas cheias de verdade, mas sem graça. A verdade sem graça magoa. A graça sem verdade não nos faz crescer. Tem que haver um equilíbrio. É no equilíbrio, nesta tensão entre graça e verdade, que nós vamos melhorar. E nós não podemos ter. Não é 50-50. Como nós pensamos, ah, então ok, então vamos fazer aqui um equilíbrio, 50-50, 50 de graça, 50 de verdade, e estamos bem, não, é 100 de graça, 100% de verdade. Jesus é assim para conosco, 100% graça, o Pai enviou o próprio Filho para morrer por nós, mas 100% verdade, o Espírito Santo tem, sabe aquele alfinete, o santo alfinete do Espírito Santo, que vem quando nós fazemos alguma coisa errada. Lá no nosso coração ele dá assim bem devagarinho, ping, e de repente nós sentimos: oh, doeu, este pecado doeu, alguma coisa está errada. Deus é cheio de verdade, mas ele é cheio de graça. Tu erraste, mas o meu sangue vai apagar o teu pecado. Oh. <risos> nós vimos no ministério de Jesus: Jesus tinha graça. Jesus era rodeado por que tipo de pessoas? Aliás, ele era criticado por isso. Jesus era rodeado por pecadores, cobradores de impostos, só por gente que os outros não queriam saber. Tanto que os fariseus criticavam, mas quem é este? Ou só andas com essa gente? Comes na casa dos pecadores? Jesus, porquê? Porquê que Jesus era assim? Porque no coração dele havia Graça. Mas por outro lado, havia verdade. Tantas vezes nós vimos Jesus a dizer assim: vai, a tua fé te salvou. Mas depois ele acaba muitas vezes dizendo assim: vai e não peques mais. Graça, a tua fé te salvou, vai, estás curado, mas não peques mais, olha a verdade, tu estás errado. Ele chega para uma mulher certa vez e diz: pois é, tu já tiveste cinco maridos e o que tens agora não é teu. Por um lado ele teve graça porque ele parou para conversar com aquela mulher samaritana. Os samaritanos eram uma coisa assim à parte, ninguém queria saber dele. Eles eram discriminados, completamente. Então Jesus para para conversar com aquela mulher, graça. Mas por outro lado, verdade, mulher, o que é que, tu, o que, é que estás a fazer da tua vida? É, né? Graça e verdade. E então nós vemos em João capítulo 8, chegamos ali a João capítulo 8 e vemos Jesus a pregar no templo. Jesus está lá a pregar, toda a gente à volta dele a ouvir, e de repente os fariseus, aqueles religiosos, eles queriam tramar Jesus, queriam arranjar uma armadilha para Jesus. Então eles chegam lá, trazem uma mulher que foi apanhada em adultério, e no meio da mensagem, Jesus a pregar, como o pastor Maurício. O pastor Maurício aqui no meio do culto, a pregar, todo feliz da vida, chega aqui alguém, põe uma mulher aqui na frente, apanhada em adultério, e diz, pois é, então agora, o que é que nós fazemos com esta mulher? A lei de Moisés diz para apedrejar. Jesus, qual é a tua resposta? (risos) sabem que Deus não fica chocado com o nosso pecado nós não vemos neste episódio Jesus a olhar para aquela mulher e diz "Ah, adultério ah meu Deus nós vemos Jesus com maior tranquilidade deixem-me vos dizer assim Jesus não se choca com o teu pecado com o teu pecado que tu cometeste ontem à noite Jesus não fica chocado com isso ele conhece-nos ele tem, ele tem graça, ele tem verdade, ele vai nos confrontar, mas ele tem graça para dar. Peraí, agora, por causa disto nós vamos pecar à vontade? Não. Paulo dizia assim, Paulo dizia lá, que diremos, pois, continuaremos a, a pecar para que a graça abunde? E Paulo mesmo responde, não, de forma alguma, se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Não, não é para nós continuarmos a pecar, mas se pecarmos por um lapso, a graça de Deus nos envolve. A graça de Deus nos perdoa. A verdade dEle nos confronta, mas a graça dEle nos perdoa. (risos) Para Deus não há pecado grande, não há pecado pequeno. Para Deus há pecado. A Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia não diz porque todos pecaram e aqueles que pecaram mais estão mais destituídos e os que pecaram menos estão mais perto de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos. Para Deus é igual. Mentir ou adulterar, para Deus, é pecado. Nós catalogamos os pecados. E era isso que aqueles fariseus queriam fazer com aquela mulher. Trouxeram uma mulher apanhada e adultério Não trouxeram uma mulher que tinha mentido, ou que tinha tido inveja do outro, ou que tinha feito fofoca por trás, não. Trouxeram uma mulher que tinha cometido um pecado, que na lei era uma coisa mais grave, a consequência era mais grave. Ela deveria ser apedrejada trouxeram e perguntam a Jesus, Jesus, então, como é que nós fazemos? Lá na lei, vai vai lá ler, Jesus, já leste o Pentateuco? Levítico, Deuteronômio, vai lá, está lá, a mulher adulta tem o quê? Ser apedrejada. Mas sabem que a lei diz que quando existe um adultério, quem devia ser apedrejado é a mulher e o homem. Não era só a mulher. Aqueles homens queriam tramar Jesus, trouxeram só a mulher para ver se Jesus apedrejava, para eles depois poderem dizer assim, então, mas o homem, como é que é, Jesus? Estás a falhar. Eles queriam tramar Jesus, entendem? ali por trás, mas Jesus, bem, eu eu acho que eles devem ter ficado assim. O que é que se passa assim? Porque o que é que Jesus faz? Quando eles perguntam o que é que nós fazemos, Jesus vai lá no chão, começa a escrever no chão, na terra. Pessoal, eu eu ia ficar irritado, Jesus, eu estou a fazer uma pergunta, estás me me ignorar, tipo... (risos) Sabe, quando eu leio isto, o que é que me faz lembrar? Jesus deu uma resposta àqueles homens que acusavam aquela mulher. E eu queria fazer uma diferença entre resposta e reação. Eu ouvi um pastor falar sobre isso e muito interessante. Reação é aquilo que nós fazemos no impulso. Nós reagimos. Alguém nos, alguém nos pisa ao calo e nós reagimos, nós damos um chute. Alguém, alguém fala mal de nós pelas costas e nós vamos falar mal daquela pessoa pelas costas aos outros. Isso é a reação. Naquele impulso nós fazemos alguma coisa, nós respondemos mal. Tantas vezes eu tive impulso com a minha mãe, por exemplo, a minha adolescência, já vos contei, foi um complicada, a minha mãe super amorosa, super gente boa, só que eu... Às vezes não a tratava como, como merecia a minha mãe, e então o que é que acontecia? No impulso, eu dava assim umas respostas da minha mãe, assim meio mal educadas. Tudo isso, porque foi a reação àquela ação. Jesus não teve uma reação, Jesus teve uma resposta. A resposta é algo ponderado. Não, bora lá ver o que é que nós vamos fazer. Jesus não deu uma resposta imediata. Oh pá, vocês calem-se lá com isso, Deus, vocês querem é, tramar-me. Não, Jesus, calmamente, abaixa-se, começa a escrever na terra. Não diz nada. Uma resposta. Aqueles homens continuam a insistir e ele lá a escrever. Porquê? Porque nós não temos que agir do, com sangue quente, como se costuma dizer. Porque quando nós fazemos isso, é quando nós mais erramos. É, quanto, é quando mais nós temos verdade demais e graça de menos. Ou seja, nós damos respostas das quais nós nos arrependemos depois. Porquê? Porque falta graça e, no entanto, dizemos a verdade toda que não era para dizer. Ou de forma que não era para dizer. Vocês já viram se as pessoas todas reagissem em vez de responder? Vocês já viram se nós ligássemos para o INEM, uma emergência médica? Tínhamos tido um acidente. Olha, por favor, 112, estou a precisar de uma ajuda aqui porque acabei de ter um acidente e... Deixem-me pôr as coisas dramáticas. E parti a perna e estou com muitas dores e tudo isso, ligamos. E a pessoa do outro lado do INEM disse assim, Ai, eu também não sei o que é que eu faço. Tu partiste a perna? Vai ficar sem a perna. Vocês já viram se alguém nos respondesse assim? Reagisse? Não. A pessoa do outro lado, calmamente, nos dá uma resposta. Ele pensa, vai lá ao computador, vê, ok, partiu a perna, muito bem. Vamos enviar mais alguma coisa, respira bem, está tudo bem. Entende? Eles dão uma resposta ponderada, pensada. É assim que nós temos que ser a reagir. Nós temos que dar resposta, não reação. Foi isso que Jesus fez. Então ele pergunta àqueles homens, calmamente, ajoelhado, a escrever no chão. Ele dá assim uma olhadinha de lado e ele diz assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Men. Aqueles homens, eu só queria pagar para estar lá naquele momento, para ver a cara daquele pessoal. Eles devem ter ficado assim. Engoliu em seco. A Bíblia diz que os mais velhos começaram assim, de fininho. depois foram os mais novos, até que no fim ficou quem? Jesus? E aquela mulher. Não faço a mínima ideia do que é que Jesus escreveu na Terra, ali. Uns dizem que Jesus Estava a escrever o nome dos profetas. Uns dizem que Jesus estava a escrever o nome de todas as pessoas que estavam ali e a pondo o pecado ao lado. Não faço a menor ideia, nem quero saber. O que eu quero saber é que Jesus deu a resposta certa no momento certo. Jesus fez aqueles homens olharem para si mesmos. E sabem que isso é o mais importante que nós precisamos e que nós mesmo precisamos é olhar para dentro de nós mesmos. E isso, muitas vezes, é o mais difícil, porque olhar para o outro é fácil. Aqueles homens, vocês acham que não era fácil aqueles homens chegarem a ah, esta mulher foi apanhada em adultério e deve ser apedrejada. Fácil, é o outro. Agora, olhar para nós, ontem eu pequei, ontem eu errei. O que é que eu posso fazer para ser melhor? O que é que eu posso fazer para mudar? O que é que eu posso fazer para ser melhor com o meu irmão? Aí é mais difícil, quando toca a nós. E foi isso que Jesus conseguiu fazer com aqueles homens. Sem eles quererem, sem eles pensarem, Jesus os fez olhar para dentro deles e eles viram que eles não eram melhores do que aquela mulher que estava ali. Pelo contrário, eles eram exatamente iguais. Havia pecado. Ponto. Para Deus não há pecado nem pecadão. Eles nem eram piores nem melhores. Eram iguais. Eram pecadores. E então cada um foi para a sua casa e aquela mulher ficou ali. Nós vemos Jesus ao demonstrar graça aquela mulher. Bora lá, pessoal. Pela lei, aquela mulher não devia ser apedrejada mesmo? Sim. Pela lei, aquela mulher e o homem tinham que ser apedrejados e mortos. Era lei. Mas Jesus mostra graça e ele diz, não, hoje vai ser diferente. Quando fica ele a mulher, ele olha para a mulher e diz, mulher, onde é que estão os homens que te acusavam? A mulher, eu acho que devia estar com os olhos fechados à espera. Ai, já me vão atirar uma pedra, vou ficar com os olhos fechados, vou morrer aqui, não sei o quê. Quando ela abre os olhos e Jesus pergunta, então, onde é que estão os homens? A mulher diz, estão aqui. E ela começa a olhar, não, não estão. O que, que é que se passa? Jesus, não estão. E Jesus, pois, eles foram-se embora, não é? Eu também não te condeno. Vai em paz e então vem a verdade, mas deixa a tua vida de pecado. Jesus cheio de graça, salvou a vida daquela mulher, só que confrontou-a com verdade também. Sabem, é nesta tensão que nós como igreja vamos crescer. Há igrejas que são cheias de graça. Sabem que todos são bem-vindos, bora lá pessoal, se há pecado, não há problema, Deus perdoa, vamos todos, todos ao molho e fé em Deus. Não, não é bem isto, não é? Bem. Vamos embora, dá tudo uma maravilha e a igreja de repente está cheia de gente com falta de compromisso com Deus. Porquê? Porque há graça demais, mas pouca verdade. Por outro lado, há igrejas cheias de verdade. Ah, verdade, tu pecaste, tu vais ser disciplinado, e disciplinam toda a gente, e expulsam da igreja, isso é verdade, e pouca graça. As pessoas não sentem o amor de Deus. É no equilíbrio desta tensão entre graça e verdade que nós vamos poder crescer. Como pessoas, nós vamos ser exemplo para aqueles que estão lá fora, e eles vão olhar, eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ter Jesus como aquela pessoa tem no coração. É neste equilíbrio entre graça e verdade que nós vamos ter igrejas santas por um lado, porque são confrontadas com o pecado, mas cheias de amor por o um outro, por causa da graça de Deus que nos envolve. É nesta tensão. Para, no, para os nossos músculos desenvolverem, tem que haver o quê? Tensão. Tensão. Nós não desenvolvemos flácidos sem fazer nada, sentados numa cadeira. Nós desenvolvemos em intenção, tensão ao correr, tensão ao fazer exercício, tensão ao dar graça às pessoas e tensão ao ser verdadeiro com as pessoas. Nós temos que ser como Jesus é connosco, cheio de graça, mas cheio de verdade também. Era isto que Deus queria falar connosco nesta manhã, eu creio. A mim fez diferença, não sei se na tua vida fez, mas impactou muito esta palavra, como nós precisamos mudar. E eu estava a pensar em tantas coisas que eu preciso mudar na minha vida, de tal forma que haja este equilíbrio. Durante muito tempo na minha vida, na minha adolescência, eu tinha muita graça, digamos assim. Eu, eu, eu não confrontava ninguém com medo, eu tinha muito medo do que as pessoas pensavam de mim. Eu tinha muito medo ah, será que a pessoa vai pensar mal de mim? Então, eu não dizia a verdade. Eu, eu era aquelas pessoas que estava tudo bem. Alguém podia me pisar o cal estava tudo bem. Só que o que é que isso se faz? Faz com que dentro de nós, nós começamos a recalcar as coisas. Até que um dia explode. Porquê? Porque nós não não estamos a ser sinceros, não há verdade. Só há graça, não há verdade. Essa verdade que faltou, está onde? Está tudo aqui dentro. E magoa, magoa. Na na frente das outras pessoas parece que nós somos os melhores. Mas cá dentro está tudo estragado. Porquê? Porque falta verdade. Por outro lado, quando somos verdadeiros demais, e eu corro o risco, eu mudei muita coisa, eu corro o risco de às vezes ser verdadeiro demais hoje em dia. <risos> Como Deus precisa-me ajudar a ter um equilíbrio certo? Quando nós somos verdadeiros demais e não sabemos dizer a verdade da forma certa, nós magoamos as pessoas. Precisamos que Deus nos ensine. Da mesma forma que Ele é graça e verdade conosco, nós temos que ser graça e verdade para com os outros também. E nós precisamos que Deus nos ajude a ter este equilíbrio. Vamos ficar em pé, vamos orar. Oh, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia que Tu nos dás. Obrigado pela Tua palavra, aquilo que Tu tens falado conosco nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos a ser como Tu, Jesus. A ser como Tu, Pai. Cheios de graça, mas ao mesmo tempo cheios de verdade também. Deus, e em primeiro lugar, nós Te agradecemos porque Tu és assim, Senhor. Deus... Nós nós merecíamos pelo pecado que há em nós a morte, nós merecíamos o afastamento entre nós e Deus, mas a tua graça nos alcançou a tua graça. Nos alcançou e por isso hoje nós temos livre acesso ao Pai. Por isso hoje nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Por isso hoje nós podemos entrar com confiança na sala do trono. Nós podemos entrar com confiança na presença de Deus, porque sabemos que estamos limpos pelo sangue do Cordeiro. Deus, obrigado pela Tua graça. Mas Santo Espírito, obrigado pela Tua verdade, que a cada dia nos incomoda quando erramos e que a cada dia nos incomoda a mudarmos de vida. Obrigado, Senhor. E ajuda-nos a ser assim para com outros, Deus. Nós não queremos ser verdade demais para magoar. Não, sabemos, não queremos dizer de forma errada, no tempo errado, as coisas para não magoarmos as pessoas. Mas também não queremos deixar de dizer para que as pessoas fiquem acomodadas. E nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos em que, a que haja verdade em nós, para que nós possamos mudar. Não só graça, mas verdade. Obrigado pela tua graça. Ajuda-nos a ter graça também, a ter amor, a perdoar, a ter graça para com os outros. Mas ajuda-nos a ter este equilíbrio entre graça e verdade. De tal forma que a tua igreja cresça de forma saudável. É isso que nós clamamos, Senhor. Uma igreja saudável, uma igreja que sabe ter equilíbrio. Não só uma igreja, e uma igreja como nós, pessoas, individualmente. Nós somos igreja, nós somos templo, por isso ajuda-nos a cada um de nós a termos este equilíbrio na nossa família, com os nossos amigos, onde, onde quer que nós andemos. Sabemos que Tu não falhas, Tu jamais vais ter um desequilíbrio. Tu vais ser sempre equilibrado, Deus. Por isso ajuda-nos a, ter a, tu, a ser a Tua imagem e semelhança, a ter o Teu caráter, sermos estas pessoas equilibradas também, Deus. É isso que nós clamamos, Deus. É isso que nós clamamos, Senhor. Sabemos que os Teus olhos estão sempre sobre nós. Sabemos que... Que tu sempre olhas para cada um de nós, tu sempre atentas para cada um de nós, Senhor. Por isso, e os teus olhos trazem verdade, mas os teus olhos trazem graça também, Senhor. Oh Pai. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Ó oh, fiel Senhor Tudo tu sabes de mim Quando olhas meu coração Tudo tu podes ver bem dentro de mim Leva a minha vida A uma só pelo Teu olhar sobre nós Senhor obrigado pelo Teu olhar que nos enche da Tua paz esse Teu olhar de graça Teu olhar que nos enche do Teu amor mas o Teu olhar de verdade que nos enche de responsabilidade pelas nossas ações obrigado mesmo Deus nesta manhã eu quero quero Te pedir para que Tu nos possas ajudar esta semana ainda Senhor poder aplicar isto no na nossa vida e na vida daqueles que estão perto de nós, possamos aplicar este equilíbrio entre graça e verdade. E obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória
1: a Deus.